0: Est-ce qu'à toi aussi ça t'est déjà arrivé de te poser, de regarder 5 minutes dans le vide et de te dire « j'ai l'impression qu'il manque quelque chose dans la vie que je suis en train de vivre, est-ce que c'est vraiment ma vie de rêve Est-ce que j'ai vraiment trouvé ma voie Si je devais tout recommencer à zéro, est-ce que je referais vraiment la même chose ?» Si c'est le cas, alors reste attentif car, je te le garantis, le livre dont on va parler aujourd'hui va pouvoir t'aider. Salut à tous et bienvenue sur ebook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. Le concept et le terme d'Ikigai a été développé sur l'île d'Okinawa au Japon et pourrait être traduit par « joie de vivre »,« raison d'être » ou encore « mission de vie ». En gros, et c'est le livre qui le dit comme ça, ce serait ta raison de te lever le matin. L'Ikigai fait partie des six facteurs qui expliquent la longévité exceptionnelle des habitants de l'île d'Okinawa. Donc autant te dire que ça n'est pas un truc spirituel ou un truc un peu perché, mais vraiment du concret. En fait, l'ikigai se situe au carrefour de quatre grands axes qui sont ce dont le monde a besoin, ce que tu adores faire, ce pourquoi tu es payé et tes talents. Pour que tu comprennes mieux, je vais te faire apparaître le schéma à l'écran. Ce que montre ce schéma, c'est que quand tu aimes faire quelque chose et que tu es doué pour ça, ça s'appelle ta passion. Donc par exemple, ça pourrait être la guitare ou le foot. Quand tu es payé pour faire quelque chose et que le monde a besoin de ce quelque chose, alors ça s'appelle ta vocation. On retrouve souvent cette notion de vocation avec des métiers qui touchent au social ou au médical, par exemple. Le but de ce livre, c'est de réussir à trouver cette jonction entre les quatre axes pour que tu puisses révéler tes talents et mieux t'épanouir. Mais réussir à trouver ce qui sera à la fois ta passion, ta profession, ta vocation et ta mission, ça n'est pas forcément une chose facile. Ça n'est pas non plus donné à tout le monde. Alors si tu veux faire partie des privilégiés qui ont trouvé leur ikigai, alors suis bien cette vidéo jusqu'au bout. Je t'ai sélectionné 5 grandes idées tirées de ce livre qui sont selon moi les meilleures et les plus pertinentes. S'il y en a un qui t'inspire plus que les autres, sache que tu peux utiliser la barre de temps en bas de l'écran pour te rediriger vers les thèmes qui t'intéressent. Et si tu veux explorer les autres, je ne peux que t'inviter à commander le livre via mon lien dans la description. Il en vaut largement le détour. Idée numéro 1, si c'était simple, comment ce serait en gros, si tu pouvais transformer ta vie d'un coup de baguette magique pour que tout te convienne, ça ressemblerait à quoi Si tout était simple, qu'il n'y avait pas la peur du jugement, de l'échec, que tu avais toutes les compétences que tu voudrais avoir et même plus de temps, alors tu ferais quoi Peut-être que tu aurais plus d'audace et que tu oserais postuler pour le job de tes rêves, même si tu sais que tu n'es pas le meilleur dans le domaine. Peut-être que tu oserais enfin aborder ton crush. Peut-être que tu t'offrirais un road trip tout seul, juste pour le plaisir de découvrir d'autres cultures et te recentrer sur toi-même. Le problème qu'on a, c'est qu'on rend tout beaucoup trop compliqué. On veut éviter de se tromper, que tout soit parfait du premier coup, qu'il n'y ait aucune erreur. Sauf que ça n'est pas ça la vraie vie et que plus tu veux connaître la réussite, plus tu vas devoir connaître l'échec. Idée numéro 2, quel était votre rêve d'enfant Cette question peut paraître un peu bateau mais en fait elle est très efficace parce que l'enfance c'est justement une période où on n'a pas tous les blocages qu'on a évoqués avant. à savoir la peur du jugement, de l'échec ou du manque de compétences. C'est une époque où on clame haut et fort qu'on veut être alternativement super-héros, rockstar ou encore pilote d'avion. Donc n'hésite pas à réveiller ton enfant intérieur, prends un papier et note 5 choses que tu aimais faire quand tu étais enfant. J'ai donné ici des exemples de professions parce que c'est ce qu'il y a de plus parlant, mais si tu penses à d'autres choses, tu peux tout à fait les inscrire. Le but, c'est d'en tirer une idée générale sur ce qui te fait vraiment vibrer et d'en faire quelque chose derrière. Par exemple, quand j'étais enfant, je voulais absolument devenir acteur, puis quand je me suis rendu compte que ça risquait d'être compliqué, alors je voulais posséder mon propre hôtel. Aujourd'hui, je ne suis ni à Hollywood ni au Hilton, mais je gère cette chaîne YouTube et j'investis du temps et de l'argent dans des projets immobiliers. Ça colle plus ou moins avec mes intérêts d'avant, pour l'instant ça me convient et pour le reste on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Idée numéro 3, qu'est-ce qui vous rend jaloux Si on est en colère et qu'on jalouse ce qu'une personne représente, possède ou fait, alors c'est que quelque part, elle nous inspire. Ça peut être difficile à admettre, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de sortir des phrases comme « Oui mais attends, pour lui c'est plus facile, il n'a pas autant de trucs à penser que moi. »« Oui d'accord, il investit dans l'immobilier, et puis quoi Dans 5 ans, il va être ruiné parce que ses locataires ne l'auront pas payé. » Ah, il fait un tour du monde lui, bah dis donc, j'aimerais pas être à sa place avec tout ce qu'on entend aujourd'hui. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on se sent dévalorisé, piqué de l'intérieur par la réussite ou par l'audace des autres, et ça n'est pas un problème en soi parce qu'on a tous un jour plus ou moins raisonné comme ça, même si au fond, on sait que ça n'est pas bien. La bonne démarche, c'est d'en faire quelque chose de positif, une source d'inspiration. Si tu penses qu'une personne réussit mieux que toi, qu'est-ce que tu pourrais emprunter à son mode de fonctionnement pour réussir toi aussi Est-ce que ça ne veut pas dire que toi aussi, au fond, tu as envie de faire la même chose qu'elle Idée numéro 4, demandez-vous régulièrement comment est-ce que je pourrais gagner de l'argent. Bah oui, l'argent c'est ce qui permet de vivre, c'est un des thèmes principaux de cette chaîne et surtout ça fait partie du volet profession de l'ikigai. Alors on devait forcément en parler parce que faire ce qu'on aime c'est bien, mais si on peut en vivre alors c'est encore mieux. Si tu fais quelque chose qui te fait vibrer mais qui te ruine complètement, alors ça n'est pas viable. En mixant ce que tu aimes et ce pour quoi tu es compétent, demande-toi quel service tu pourrais rendre aux autres. Donc demande-toi ce que tu pourrais proposer, à qui et à quel tarif je pourrais te prendre l'exemple d'une connaissance à moi. Il est ce qu'on appelle un travailleur acharné, un homme qui arrive très bientôt à la retraite, mais dont on sait très bien qu'il ne s'arrêtera jamais de travailler dans la pratique. Il s'est toujours intéressé à la mécanique, il avait de bonnes bases en la matière, et il a profité des confinements successifs pour se former et s'exercer sur des vieilles voitures. Maintenant, chaque week-end, il fait des réparations sur les voitures de ses collègues et de ses connaissances et il se fait un complément de revenu comme ça. Il s'organise comme il l'entend et avec la clientèle qu'il est en train de se construire, il est certain de ne pas s'ennuyer le jour où il sera à la retraite pour de bon. Et la question, c'est pourquoi pas toi Si ton métier t'ennuie ou que tu estimes ne pas être assez payé, est-ce que toi aussi tu n'aurais pas une compétence à vendre sur Allo voisin les samedis après-midi pour d'abord compléter ton revenu, puis à terme, tenter une reconversion Idée numéro 5, entourez-vous de personnes passionnées. On l'a déjà dit de plusieurs façons sur cette chaîne, notre environnement est hyper important parce qu'il conditionne vraiment notre humeur, notre état d'esprit et ce qu'on fait de nos journées. Si tu t'entoures de personnes passionnées par ce qu'elles font, qui sont à fond dans leur truc, alors tu seras toi aussi plus à même de trouver puis de faire ce qui te fait vibrer. Et à côté de ça, tu bénéficieras de leur énergie et de leur enthousiasme, donc non seulement tu vas affiner tes désirs, mais en plus tu auras la pêche pour les réaliser. En gros, ce sont des personnes qui vont réveiller tout ce qui sommeille en toi. Si tu n'as pas la chance d'être entouré physiquement de personnes passionnées, dis-toi bien que ça n'est pas grave, les ondes positives, ça traverse les écrans. Donc, si tu as un vieux pote ambitieux à l'autre bout de la France, appelle-le de temps en temps. Et à défaut, lis des livres, regarde des films avec des personnages inspirants, regarde des conférences TED. En bref, fais tout pour regonfler ton moral et en parallèle, n'hésite pas à faire un sérieux tri dans ton entourage. L'auteur va jusqu'à suggérer d'éliminer les léthargiques de ta vie pour mieux te rapprocher de ceux qui ont une vie que tu envies. Elle t'encourage pour cela à faire un exercice simple. Note le nom de 5 personnes dont tu estimes qu'elles sont passionnées. À côté de chaque nom, note une qualité que tu aimes particulièrement chez cette personne. Et enfin, énonce une action que tu pourrais faire pour la fréquenter plus souvent. Ça pourrait donner un truc du genre, j'adore l'entrepreneur Elon Musk, je le trouve déterminé et surmotivé à changer le monde. Je pourrais donc écouter des podcasts de motivation qui parlent de sa vie ou tout simplement regarder des vidéos dans lesquelles il parle de son travail. Si tu as d'autres idées de personnages inspirants, tu peux toujours nous le dire en commentaire. Dans tous les cas, j'espère que ce podcast t'aura aidé à commencer ton travail d'introspection. Si c'est le cas, n'hésite pas à le liker, à le partager et encore une fois, n'hésite pas à commander le livre si tu penses qu'il peut être utile. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode, c'était ebook, ciao ciao